0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches en este caso para nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Granagrama. en el Johan. Estamos aquí como siempre con Joan, en este caso no ha podido estar Joan con nosotros, pero seguro que nos apañamos. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Xavi, bienvenido. Bien, eh, encantado de estar otra noche, otra tarde, otro día contigo y con vosotros y hablar de lo de siempre, del, del Barça B, que bueno, está regulero. Y el femenino que, hombre, está bien.
0: Está bien, no está mal, ¿no? Muy pues bien, pues si te parece empezamos con las noticias del Barça B. Empezamos primero por lo malo, ¿no? Hemos hablado antes que mejor mmm, despedirnos más tarde con buen sabor de boca. Así que empezamos con el partido del Barça B, un partido que ha sido esta misma tarde de la noche en que estamos grabando, a las 5. Un partido que al Barça se le ha atascado otra vez y que ha terminado perdiendo otra vez. En este caso, de una forma más reprochable, si podemos decir, porque era contra el colista, contra el Betis B y jugando en casa. No sé si has podido ver el partido, Joan. ¿Impresiones? ¿Qué te ha parecido?
1: No lo he podido ver. He visto el 11 el inicial y, y bajas. Y es un poco... Es la sensación de que nos hemos cargado sin querer, ¿eh? pero nos hemos cargado el equipo. O sea... ¿Sí? Además, las bajas por lesión de Arang y Alejandro son durísimas para este equipo. La de es durísima y el resto ya es que es claro. Ya es que están todos en el primer equipo.
0: Así es. Yo he podido ir a cubrir el partido al Johan y justo debajo de mí estaban los jugadores que no estaban en convocatoria por un motivo u otro. Y claro, había para hacer prácticamente un equipo entero. Estaba por allí... Gaby, que ha ido a ver el partido. Ya sabemos que Gaby pues, viene del Betis y es un partido especial para él. Y tampoco hay que olvidar que al final es un jugador que estaba destinado a jugar en el B este año. Lo que pasa es que después explotó y tal. Estaba por allí Peque, estaba por allí Aranda, estaba por allí Abde, estaba por allí Yutla. La mitad, la mitad de la plantilla, como comentabas, el equipo está pues, en cuadro.
1: Y claro, luego veo el 11 y pienso en Kaisur Ruiz que es como un, que, que no termino de entender exactamente qué está pasando con él. Eh, Fabio Blanco no ha jugado aún. Acaba de llegar, eh, no podía jugar, pero sí pues, esa sensación de que. O sea, además de todo lo que le ha pasado al equipo, eh, hay talento que, que no está jugando. Y dices, ah, si, si fuera sobrado, dices, bueno, vale, pues es que no va sobrado de talento el equipo. Y menos ahora. Uh -huh. El o sea, caso que es... de Kai
0: Ruiz, particularmente extraño, no hay un comunicado médico, en principio es una decisión técnica el hecho de que no haya estado hoy y no es la primera vez que esto pasa, que desaparece de la convocatoria, se rumorearon algunos problemas dentro del vestuario, falta de adaptación, por la noche ha subido una story animando al, al Paris Saint-Germain que estaba jugando contra el Olympique de Lyon, así que una situación un poco extraña la de Kai.
1: Eh, claro, no sabemos lo que ha pasado vale, No lo sabemos Y tampoco podemos opinar En base a rumores O demás Pero sí que O sea, lo que sea Está perjudicando está al equipo Y a propio Carruiz Ruiz Porque más allá de, de lo que De lo que haya pasado eh, lo, que, lo que acaba resultando Es que el Barça pierde talento El Barça ve que quizá ya no te digo para el primer equipo ya que ya te digo que, que, que quizá podría pero, pero claro ahora puede cualquiera casi eh, es el hecho de que es que no está jugando es que no está es un fichaje que has hecho este verano precisamente para reforzar al Barça B que en teoría él sí debe ser un jugador importante tal y como se había hecho y no está y no está ese no está y se le espera y es un problema Así es,
0: más con una plantilla diezmada. Al final, el 11 que saca Barjuan es un 11 obviamente, de circunstancias. Lo más reconocible es seguramente la línea defensiva. Ha jugado Arnautenas, ha jugado Guillem Jaime, ha jugado Comas, ha jugado Mika y ha jugado Alex Valde. Así que la defensa está aquí todo bien, ¿no? Después, sí. en el centro del campo hemos tenido una gran noticia, una noticia positiva, y ha sido la titularidad de Alex Garrido. Es un juvenil, centrocampista, interior que ha hecho un muy, muy buen partido. De hecho, Barjoan en rueda de prensa, después del partido, ha comentado que lo que no puede ser es que llegue un juvenil y que sea el mejor del equipo. Eso significa que los que tienen que tirar del carro no están tirando. O
1: sea, es un poco como que en el primer equipo es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, los que están tirando el carro son los que no deben tirar el carro. O sea, habla bien de ellos, evidentemente. Habla bien de Alex Garrido... Eh... No sé si tiene potencial el primer equipo en un futuro. Yo no lo he visto jugar, no lo tengo medido. Los otros jóvenes que sí que les he visto, a Gaby ya está el primer equipo, a Elias, a Elias eh, me cuesta verlo. Me cuesta verlo. Y a Alex, Alex Solá, eh, ese sí que le tengo, le tengo esperanza. Los juveniles de estos que he visto, es el que le tengo esperanza. Pero ya veremos, claro.
0: Mm -hmm. Y después arriba, claro, con las bajas de Jugla de Abde, las que ya conocemos, pues ha salido con Rodado, que es fijo, ha salido con Ilias y ha salido con Zaka Gailán. Una decisión un poco extraña, la de Zaka, porque los ha puesto a pierna natural, que curiosamente es muy antinatural para Ilias, que está acostumbrado a jugar siempre desde la derecha a pierna cambiada, y ha dejado en el banquillo a Stanis Pedrola que es un futbolista también del juvenil, pero que ha llegado incluso a debutar con el primer equipo, que está dando muy buenas sensaciones, que está siendo bastante determinante con el B los minutos que ha tenido y hoy pues ha actuado por Zaca Es cierto que ha terminado cambiando a los dos extremos y en la segunda parte pues ha salido también Peque Polo, ha tenido también minutos eh, Jordi Escobar en un intento desesperado por, por igualar el partido, pero vamos, un once de circunstancias, sea como sea, y dentro del partido, pues una dinámica que, que ya conocemos. Al principio, un despiste, una jugada donde el Barça no está todo lo expeditivo que debería en defensa. Es un gol del Betis B. A partir de aquí, la primera parte bastante mala, bastante mala. El Betis ha presionado cuando ha querido y le ha puesto las cosas difíciles al Barça. Después han replegado y el Barça tampoco ha sabido encontrar los espacios. Comentaba Barjuan después que... En la primera parte, sobre todo, ha sido un equipo lento, un equipo previsible. Y en la segunda mitad, pues, han salido muy, muy bien. Han conseguido marcar en el minuto 48, creo que ha sido, Alex Garrido. Por eso comentábamos también que ha sido de los mejores. Pero dos minutos después, un despiste defensivo, te cuelgan un balón y vuelve a ponerse por delante el Betis. A partir de aquí, el Barça es cierto que ha apretado. Es cierto también que ha apretado más desde, desde el coraje, desde querer hacerlo, que desde los fundamentos para ello, porque ha terminado metiendo centros al área sin demasiado sentido. Y bueno, pues tres puntos más que se escapan.
1: Bueno, de cara a los objetivos que habíamos dicho, más lejos, claro. Eh, pero bueno, es una semana más, queda toda la segunda vuelta, casi, por, casi toda la segunda vuelta por delante. Eh, es intentar aguantar mejorar que Fabio Blanco entre bien y a ver si del primer equipo se baja alguien porque el equipo lo va a necesitar y que vuelva Jandro yo creo que uh -huh. Jandro es la baja más de las más obras que hay en el equipo es durísima su baja porque precisamente si algo tenemos no tenemos en el, en el Barça B el centrocampista es centrocampista ese talento, o sea, el más talentoso yo creo que es Jandro, ya lo hemos uh -huh. hablado de él, ya ha hablado de él y no me parecía tampoco para el primer equipo, pero es que para el Barça era clave, es clave.
0: Sí, a priori con una lesión muscular lleva alrededor de dos meses fuera ya y es cierto que el Barça lo está notando. Álvaro Sanz pues es un muy buen centrocampista, tiene mucho trabajo, mucho recorrido pero no tiene esa finura ni esa salida que tiene Andro ni esa claridad con el balón de los pies.
1: Claro, a mí Álvaro Sanz es que me parece mediocre. O sea, me parece un jugador... O sea, me transmite las mismas sensaciones que Mingueza me transmitía en el Barça B. De un jugador que está sufriendo en el, en el Barça B. Claro, no es natural que un jugador así, de este nivel, esté jugando el primer equipo. Es como no es, el, no es que esté en su nivel... Así simple y llanamente. Puede encajar por alguna virtud que tenga, que las tiene Evidentemente la persona tiene virtudes, tiene físico, no tenga mal pie, vale. Puede entrar, te puede ayudar en algún momento. Como Mingueza puede ayudarte, tiene físico. Y tiene un buen pie para centrar. Para demás no, pero tiene un buen pie para centrar. Eh, claro. Es que... Es que claro. Es que es lo que hay.
0: Así mirando por encima de la clasificación, ahora mismo el Barça B es décimo, mitad de tabla, exactamente. Claro, la cuestión es que el Atlético Baleares es cuarto con 29 puntos, que son cuatro más que el Barça, nada más. Es decir, dos sí. victorias meten en playoff. Y el Ucán Murcia, que encabeza los puestos de descenso, tiene 19, 6 menos. Así que. Prácticamente toda la tabla, excepto un par por arriba y un par por abajo, precisamente el Betis B y después el Albacete que está empezando a escaparse por arriba, el resto están en un puño, ¿no? salir con dos, tres victorias sí, sí. seguidas o te tira para arriba y dos, tres derrotas seguidas te tira para abajo.
1: Claro, la cuestión claro. es que el
0: Barça B de los seis últimos partidos solo lleva una victoria, son tres puntos de 18 y está perdonando bastantes oportunidades de meterse de lleno en esa pelea claro,
1: es que ahora ya es un punto que como sigamos sin ganar el problema va a ser no bajar es que va a ser el objetivo, no bajar y bajar las expectativas cosa que ya sí me parecería un poco más preocupante y fracaso de lo que es Sergio Barzán como entrenador eso sí, porque yo entiendo que no se puede exigir subir ya hemos la semana pasada pero tampoco podemos estar sufriendo por no bajar. Es que mm -hmm. yo creo que esto sería un fracaso de, 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 de la planificación, que bueno, es evidente que en este contexto la planificación ha sido la que ha sido, y no va a ser otra, seguramente no va a ser otra, pero sí que el trabajo de Sergio Barzuán y del equipo, pues si se llega a este punto eh, es criticable. Oiga, entiendo que... El primer equipo te ha perjudicado, porque te ha perjudicado mucho, de forma excepcionalmente crítica, pero es que no es tampoco, re... o sea, no entiendo tampoco que esto suponga, bueno, ahora da igual, bueno, habrá que competir, tampoco el resto son inútiles, son cojos.
0: Exacto. Claro, y al final hoy es un mal partido para achacar esto porque el Betis B también tiene esas condiciones. También tiene un primer equipo más o menos mermado por COVID. También tiene jugadores del filial que van a entrenar
1: casi siempre con el primer equipo. Así que. Claro, es otro no, filial, es que están en exacto. mismas circunstancias. Evidentemente, ninguno tan exagerado como el Barça porque el Barça tiene. Claro. O sea, el Barça tiene a tres jugadores. Siempre titulares del Barça ven el primer equipo y no mete a más porque si no se le, le dan el partido por perdido. Es que es así tal cual. Porque yo creo que, un, pues que lo hemos dicho muchas veces: un defensa estaría en el equipo titular seguro, a poco que permitiera el margen. Pero mm. es, es que. Pero claro, es que estas circunstancias son están siendo muy duras y, y hay algo que. Si sí, me parece criticable Sergio Barjoan en el sentido de es que el equipo no está creciendo a nivel futbolístico a un nivel porque es lo que decíamos tú lo de la semana pasada ¿el Barça está jugando tan bien o está mejorando a nivel de juego?
0: A veces parece que sí cuando le sale el partido bien de cara parece que sí cuando las cosas se tuercen Tiende a estancarse, seguramente.
1: Claro, es que este es el punto. Luego, obviamente, siempre lo he dicho, yo cuando he visto el Barça B, no me parece un mal equipo de fútbol como tal. Pero, claro, no ser un mal equipo, no estar en un equipo especialmente mal entrenado, ser un equipo que tiene claro lo que juega, no significa ser un buen equipo, un gran equipo, un equipo... Que haya crecido, etcétera. Me parece que, ese es, que estamos en ese punto que yo decía en septiembre. No, es que el equipo juega bien, pero. Pero, pero pues, llevamos tres meses.
0: Sí, al final se unen estas circunstancias, ¿no? Un equipo difícil ahora mismo, por todo lo que hemos hablado que le rodea, pero también está. El equipo no termina de establecerse, no termina de encontrar mecanismos. Sobre todo creo que le cuesta muchísimo luchar contra la adversidad, cuando le salen dos cosas mal, el equipo tiende a, a frustrarse, a no encontrar claridad en el juego, a, a agobiarse de alguna manera. Incluso hoy yo lo he visto en Sergi Barjuan haciendo aspavientos, enfadándose con sus jugadores porque no salen bien las cosas y eso seguramente tendrá parte de que hay jugadores muy, muy jóvenes, hay jugadores del juvenil, hay jugadores que vienen, que van, que no les da tiempo a sentarse en una idea... Pero también tiene que haber esa parte del entrenador de, de no saber transmitir a tus jugadores lo que quieres. Y creo recordar que no es la primera vez que Barjuan en rueda de prensa dice es que hoy no he sabido transmitir el mensaje a mis jugadores. Bueno, eh, esto se puede convertir un, en un problema si pasa de ser algo puntual a ser algo recurrente.
1: Claro, es que esto, Xavi, es que ese es su trabajo. Claro. Es que ese es su trabajo. No, mira, es que no he sabido transmitir mi idea. Ya vengo, pero es que este es tu trabajo. O sea, tú eres el líder del equipo. Tú eres el entrenador. Tú eres el guía. Tú has de transmitir el mensaje. Es que eres tú. No seré yo. No será. No serás tú. O sea, es, es Sergio Barzón quien lo debe hacer. No quiero... Tampoco quiero que esto sea un mensaje de crítico, de destructivo, de... Sergio Barzón es un inútil. Tiene que dimitir mañana y que venga otro y... Esto no funciona así, ¿vale? Es fútbol, y... pero sí que, claro, no, es que no he sabido de esto. Sergi, es que esto es que este es tu trabajo, compañero. Lo siento mucho, pero.
0: Bueno, sea como sea, al Barça, al Barça le queda un mes de enero bastante interesante. Ahora mismo tenemos un pequeño paroncito. No sé si corresponde no exactamente con el final de la primera vuelta porque queda un partido, pero bueno, entre las Supercopas y todo esto, el próximo partido del Barça es el día 22 de enero. Habrá tres partidos en esa semana contra UCAM Murcia, que los eliminó del playoff de ascenso el año pasado, contra Costa Brava, antiguamente conocido como Llagostera, y después el Barça recibe al Real Madrid-Castilla y en el Johan. Esos tres partidos, antes de terminar el mes de enero, pueden en gran medida marcar el futuro de este Barça B. Si la cosa remonta y se ganan los partidos después de estas dos semanas, podemos estar podemos seguir hablando de competir por, por la promoción, claro, sí, sí. no por el ascenso, sino por jugar la promoción. Si no se ganan esos partidos, podemos empezar a cambiar el discurso y hablar de evitar males mayores.
1: Claro, desde cálculos, eh, la salvación, cuánto está, etcétera. Sí, sí, es ese es el punto también te digo, podemos perder esos tres partidos, ganar cuatro más y estamos claro. otra vez en la misma rueda. O sea, Es, es que esto es cíclico. O sea, hasta, sí. hasta mayo... Claro, claro bueno, la bueno.
0: esperanza seguramente es que en este margen de dos semanas se recupere Ansu, vuelva a entrar en dinámica Memphis, recupere efectivos es el primer equipo, y el Barça B pueda volver a disponer, por ejemplo, de Jugla ya con un empaque mayor, con Fabio Blanco totalmente integrado, a ver qué tal va. Claro. Espero que haya algún refuerzo más y alguna salida de jugadores que ahora mismo pues, no tienen protagonismo ninguno en el equipo. Podemos hablar, por ejemplo, de Jordi Escobar, que en principio la pretemporada la hizo como si fuese a ser titular y está jugando los minutos de la desesperación. Otros jugadores como Igor Gómez, por ejemplo, que no lo hemos visto esta temporada. Jugadores que tienen el Barça perdidos por ahí sin ficha, como Iroqui, lo hablamos la semana pasada ya. Espero que se corrijan estas cositas y que la segunda vuelta se pueda encarar con un grupo de verdad, diríamos, con un, grupo, con un
1: equipo hecho. Habrá que tener paciencia. Estamos en pleno mercado de fichajes. No creo que haya muchas novedades tampoco para el Barça B, porque si hay que hacer ficha y no aquí AVE, alguien tiene que irse. No hay más. Y... Y ver también qué pasa con las fichas de Gabi y Nico en el primer equipo. Porque ahora son fichas del filial. Uh -huh. Con lo cual, bueno. es, es que hay que tener en cuenta esto. Y yo entiendo que se van a hacer movimientos para que Nico y Gabi tengan ficha del primer equipo. Que eso ya debería permitir que Hiroki Abby tenga, tenga ficha para el Barça B. Que será importante. Porque Hiroki Abby, Sa sano, es un jugador, yo creo que titular en este equipo. Y más ahora. Claro, o, o con minutos desde un jugador de, de rol.
0: Sí, por supuesto. Y más viendo el bajón de Nils, por ejemplo, que hoy han vuelto a sacar un sí. comunicado médico de, de Nils y no está, esta temporada no está, así que el sitio está abierto, claro. Pues poquito más en ese sentido. Esperamos que descansen bien, que entrenen bien, que vuelva a poder juntar jugadores Sergio Balduán y que termine bien el mes de enero para poder volver a reengancharse. Si te parece, saltamos al Barça Femení, que es todo lo contrario, ¿no? Una balsa de aceite, todo va bien.
1: Hombre, es es un equipo que ha vuelto de las vacaciones y ha vuelto bien. Volvió muy bien. El partido en Tenerife, Capa de la sobre césped artificial... En, en las islas en ese en ese estadio que es la palmera con un viento del copón con el Barça con un brote COVID que ha tenido como algunas bajas Alexia, Jan Hermoso etcétera eh, se notaba era como es que es un partido que se ha puesto aquí con la mala con la mala uva que es un partido que en que es factible que se te, da, se, se te dé mal que te salga mal que, que, que no que, que no estés que, que el, el rival te va a pegar te va a ser duro que te va a presionar arriba, te vas a sufrir que el balón te va a votar, te vota de forma rara vas a hacer tus controles, vas a hacer tu juego que se presta eso ese, ese contexto y claro, y acaba 0-7 pues, hombre con todo claro. lo que se temía, pues poco puedes decir.
0: Después, claro, 07, no hay nada que reprochar en ese sentido, ¿no? Buenas actuaciones de Hansen otra vez, de Lique.
1: De Jana Fernández, me gustó mucho Jana, me gustó mucho, la mejor fue Patrick Gijarro, espectacular. O sea, jugó de interior. Engen fue medio centro. Padre Jarro anterior, con Aitana. Y arriba, Rolfo, Hansen y Martens. Básicamente las tres de arriba que están sanas. Porque el resto están, le, estaban... O la venía de lesión, o sea, quien no fue titular, Geni está con el COVID, y... Ibrón y, y está lesionada, y Pina, pues... Bueno, también había tenido COVID, pudo jugar, pero venía dado negativo el día anterior, una cosa así, ventana a dos días. O sea, que era un poco... No era para jugar 90 minutos tampoco. Eh, y atrás, bueno, como Andrea Pereira tampoco estaba porque sigue lesionada, Leila, Paredes Llana y Marta. Y atrás y la portería pa años Paños. Pues un poco las bajas se me tocó porque era Alexia, que es una baja muy dura. Y Aitana que venía con molestias y jugó media hora.
0: Te quería comentar sobre lo de Aitana, en principio son solo molestias, no hay nada más grave.
1: No hay noticias, no hay novedades, salió por su propio pie, tenía simplemente, decía que tenía molestias, tenía un vendaje en el muslo. Eh... Tampoco se puede sacar muchas conclusiones porque era un poco que a los cinco minutos, un minuto, ya estaba calentando Pina, Claudia Pina, que es la que entró por ella y cuando el a marcó el 02, es como, bueno, pues ya está. O sea, marco 02 ya iba a hacer el cambio. El cambio estaba hecho. O sea, pero Pinga estuvo calentando casi toda la primera parte. No es una lesión que digas se ha lesionado, entra una sin calentar. No, no, o sea, Pinga estuvo calentando como 20 minutos. Mm
0: -hmm. O sea que prevemos que Aitana ya jugó, ya empezó el partido con alguna molestia, ¿no? Y que el mensaje era, pruébate y si resolvemos esto fuera y si te ves que no puedes, pues fóyate.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo creo que esto, además, el partido de la estanga fue malo. O sea, fue malo, pero malo. O sea, la única ocasión clara que tuvo el Gran Arilla es un pase suyo a, la, a, a Martín Prieto, que lo envió fuera. Pero claro, es un contra uno que tuvo Martín Prieto con, a, con Sandra Paños y lo envió fuera, pero. Es una, es una ocasión de gol clarísima. Es, es un contra uno de un pase que tenga bomba Matías atrás directamente a Martín o sea, Es un error muy grave. Mm
0: -hmm.
1: Pero bueno, Estaba el equipo... Ahora... Diga. No, no, dime. Estaba
0: viendo ahora el calendario, los partidos que tiene por delante el Barça. Tiene ahora, en esta semana, un par de partidos, intersemanal y después fin de semana. Seguramente le, le vendrá bien a Itana, ¿no? Descansar y estar al 100% en Supercopa.
1: Hombre, El miércoles es contra la Sporting de Golba a las 5, yo no creo que lo pueda ver es un horario de estos que se hacen entre semana, liga laborable a las 5 de la tarde es mortal O sea, si quieres que la gente no vaya al campo es perfecto eh, pero si queremos que la gente lo vea y pueda ir es un horario muy malo eh, pero bueno, es contra la Sporting de Golba en casa que en principio es un partido vale, un partido más de la liga que es, se, se presta a rotación, se presta que jueguen, haya novedades, etcétera. Tampoco podemos mucho novedades porque están, pues hay muchísimas bajas y o sea, hasta, habrá que ver cómo se recuperan del COVID Alexia, Alexia y Jen, y por ejemplo, que vayan volviendo a la rotación, que Ushara vuelva también a la rotación para descansar también Hansen, que descanse Martins, que está jugándolo todo ahora. Mm, claro, ese punto.
0: Uh -huh. En cuanto al parte de lesiones que no sean por COVID ahora mismo, ¿está Bruna? ¿Sigue evolucionando?
1: Bruna, sí. Bruna yo creo que está es la temporada fuera. O sea que ya ni lo pensemos. Eso es el cruzado esto es uh -huh. esto es toda la temporada. Eh, Andrea Falcón ha vuelto a entrenar en parte con el equipo, que es una muy buena noticia. Espero que eh, volviendo bien poco a poco con calma eh, que se recupere bien que vuelva a sentirse futbolista que vuelva a poder jugar a fútbol que es su profesión, que vuelva a sentirse y eh, MAPI León ya parece que está entrenando parte con el equipo, con lo cual no tardará demasiado en, en estar con el equipo eh, de Andrea Pereira no hay novedades tuvo el COVID ahora está lesionada no creo que tarde mucho, pero claro, no tengamos información. La temporada de Andrea Pereira es, o sea, está siendo todo lo malo que le podía pasar. Le Está pasando a él. O sea, lesiones, el COVID. En un año que tienen en de paredes para competir por el 11 y tienes estos problemas. Es, o sea, se te ha cruzado el año. ¿eh? La temporada que empieza ha cruzado, ya...
0: Y bueno, después en eh, lo que viene de cara ahora para el Barça hemos hablado de estos dos partidos de Liga y después tenemos la Supercopa. La semana pasada nos preguntábamos cómo lo iban a hacer, con qué equipo iba a entrar al final y parece que fue Levante, ¿no? Levante al Levante equipo de, Madrid, el de
1: Madrid y Barça Real Madrid. Barça Madrid y justo el eh, primer cruce. Claro, es sí, sí. A ver, aquí el sorteo, digamos que el sorteo hubo hubo manga negra. Porque sí, sí, sí. Últimamente, no, no es, un sorteo,
0: los
1: es un sorteo. A ver, es un sorteo muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. O sea, son cuatro equipos. O sea, sale uno, sale otro, sale uno, sale otro, ¿vale? Es muy sencillo. Es muy sencillo, de verdad. Vale, primero se dice, no, sale el Barça, ¿vale? Vamos, bueno, parte como local, luego sale el Levante. Y automáticamente, en la propia retransmisión de la Federación, te ponen Barça y el Levante. Luego dice, no, no, perdón, el Levante es el siguiente equipo local, o sea, no va a jugar contra el Barça, será el equipo local de la otra ronda, vale, luego uh -huh. sale el Real Madrid, como el, Madrid, el Barça había salido primero y el, el tercero en salir es el Real Madrid, Barça-Real Madrid.
0: <risa>
1: bueno, vale, pues muy bien, ok, este es el criterio, perfecto, impecable, no se ha notado, no se ha visto… No, no pasa nada aquí no, no pasa nada es, vale sigan sigan claro habitualmente eh,
0: los sorteos de la federación los sorteos de copa del rey y tal lo más lógico es enfrentamientos local visitante lo que comentabas al principio ¿no? un poco extraño esto de
1: los dos locales primero claro es como o sea o haces un o haces directamente cabezas de serie entonces vale entonces ¿no hay más además personal cabezas de serie mmm o sea, es un otro, un otro, no, no, O sea, suele ser así. Más en principio ellos te lo, en la transmisión televisiva lo muestran así también, que lo cual es como más descarado y más cantoso. Mm. Pero bueno, es, es Federación Española. No vamos a pretender ahora un ejemplo de limpieza, de transparencia y de. bueno Tienen sus cosas. Sí, tengo, todo, todo el mundo tiene un pasado y los tengo un pasado en presente.
0: Y bueno, hablando de Federación Española, tenemos novedades con el, con el famoso acuerdo, ¿no? Este de la profesionalización, de que si metía mano a la Federación, que si no. Cuéntanos cómo está por. A ver, terminar, han salido en noticias, no ha en de en noticias en Mundo
1: Deportivo, salió noticia en el Mundo Deportivo y lo ha refrendado el marca con David Menayo, que es un periodista especial de fútbol femenino y que tiene buenas fuentes que confirmaron la noticia que creo que la mayoría esperábamos. Falta esperar, pero hay acuerdo entre los 16 clubes de la, primera, de la actual primera Evertrola eh, para la que es la creación y la constitución del ente Liga, de la Liga, que es lo que debe gestionar en un futuro lo que es la propia competición, vender sus derechos televisivos de toda la, de la competición y, evidentemente, eh, gestionar todo, o sea, es la a los horarios, a todo, porque es tú ligas tu negocio. ¿vale? Esto es la parte más importante porque era la, la exigencia del Consejo Superior de Deportes de cara a la creación del ENTE que te exigía la unidad total, o sea el, el acuerdo tácito y firmado de los 16 clubes de la primera de Varela, y ahora falta, tengo es poco, el convenio con la federación y la constitución del ente, o sea, al encontrar a la persona que, en principio, es un, no es una exigencia, pero sí es una recomendación bastante. Bastante. Lógica. O sea, es una recomendación. Es una recomendación. A ver, no es, no es una exigencia como tal, pero es muy recomendable. ¿Vale? Es que sea una mujer la que presida esta, este ente, esta competición. Que, en principio. Se rumoreaba que sería Mare sido que había también otra que está con la federación en gestión fútbol futbolceno, sea esa persona quien dirija la liga. Lo van a tener que decir los clubes porque es su, su propia competición, claro, y que estará tres años eh, tutelada por la federación y el Consejo Superior de Deportes. Que esto es un que es indispensable. En principio este de cara ya a la próxima temporada, que esta temporada se seguirá y se va a acabar con la situación actual, es decir, estaremos un poco a ciegas a nivel televisivo, es la, la indigencia televisiva, y estaremos bajo los diseños de, la, de Doña Federación y sus criterios. Claro.
0: al final cerrar un acuerdo con televisión para una vuelta de manera precipitada, bueno, ya ni una vuelta entera.
1: Pues sí. se,
0: se entiende que es un poco precipitado, no que han llegado tarde.
1: Claro, yo creo que lo normal es acabemos ahora tal y como estamos intentemos llegar a acuerdos entre todos para que los partidos se puedan ver aunque sean por YouTube y estas cosas y luego ya de cada temporada que viene sí que vendamos este producto para que se puedan ver en todos los partidos Aunque vengamos a Movistar que enviarte dinero, que sean la, las televisiones autonómicas que sea footers, que sea Tazón, Media Pro, lo que sea.
0: Ya para ir finalizando, hay una cosa que, que te quería preguntar. Para que se consiga este acuerdo total, ¿ha habido algún tipo de acuerdo ¿no? con los cuatro clubes que en principio no estaban de acuerdo y que por eso teníamos esta situación de bloqueo, diríamos? Sí. ¿Se sabe quién ha
1: cedido y en qué tema? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Yo tengo la sensación de que si han cedido en lo que es el reparto de derechos televisivos, los cuatro equipos van a tener el poder. Van a tener derecho a veto Yo creo que la cosa va a ir por ahí. No lo sé. ¿eh? Le digo, no es información. Esto es opinión. Pálpito. Es sensaciones. En relación a lo que publicaron en marca, lo publicó de Menaios, la sensación que tenía es... Se van a repartir el dinero de forma más o menos equitativa, ok. Pero si esto es así y hay acuerdo, mmm, otros han tragado por otro lado, ¿eh? Pues esto, si no, esto no sale. Y claro, el otro lado era el derecho a veto. O sea que las excepciones de la liga, mmm, si sí es así, ¿eh? Que esto hay que verlo. Luego, cuando se cree la liga como tal, veremos quién lo preside, eh, y veremos los acuerdos reales y cómo se. Y cómo se transmite, yo creo que ahí sí que me temo que habrá derecho a veto. O algo parecido a derecho a veto. Es decir, que todo claro. el futuro de la liga va a pasar en base a lo que demanden Barça, Real Madrid, Athletic, etcétera. Yo creo que lo vas a ver por ahí.
0: Parece impensable que se haya podido desbloquear esto sin algún tipo de privilegio, ¿no? Para los clubes. Claro. Es, es,
1: es, es que es imposible. Es imposible. Ese es un negocio. Este negocio, aunque sea injusto porque lo es, aunque sea injusto a nivel deportivo porque lo es, es, si la Liga Femenina tiene éxito, si la Liga Femenina es interesante, si la Liga Interesante, pues el negocio si es de ganar dinero, es porque hay los clubes importantes detrás, que son los que atraen los aficionados, más aficionados. Es decir, el interés re real, televisivo, el que pueda hacer que alguien apueste por esto y pague por esto que es lo que importa, cuidado, es lo que nos importa, que alguien pague para emitir esos partidos que se puedan ver, es porque está en el Barça detrás, está el Real Madrid detrás, está el Tico Madrid detrás, está el Atlético de Bilbao, está la Real Sociedad que está apostando fuerte. Si están esos clubes, está el Sevilla, está el Betis, están ellos, son los que, digamos, tienen los aficionados detrás. Mm. Porque el Betis es un equipo importantísimo. El Sevilla es un equipo muy importante. El Real Madrid no hace falta decir lo que es. El Real Atlético Madrid creo que no hace falta decir lo que es. El Barça tampoco hace falta decir lo que significa tampoco. Y más ahora. O sea, yo creo que si, si esto no se olvida, que es lo importante, es evidente de que estos algunos de estos clubes exijan y tengan eh, más poder. Aunque sea injusto, aunque todo el mundo participe y somos 16 deci decise socios en esta liga, sí, sí, somos 16 socios. Pero aquí hay algunos que generan más, con lo cual están invirtiendo más, van a exigir recuperar más. Es de cajón, es de cajón. ¿Es de
0: cajón?
1: Mm -hmm. tío, yo creo que claro. la cosa va a ir por ahí. Sin tener, ya te digo, sin tener la información, pero creo que el pálpito me da, me da que va a ir por ahí. ¿En no modo José?
0: En la liga masculina, pues también, ¿no? El reparto de derechos televisivos no es equitativo y se hace en función de audiencias, en función de, de la gente claro. que mueve, ¿no? Porque al final mueve sí, Pero mover... la
1: liga masculina, al principio, hace no tanto, antes de Tebas, era que cada cup, cada equipo se lo generaba por sí mismo, lo vendía por sí mismo. Luego llegaba un acuerdo que para con el resto para que se puedan meter los, dos, todos los partidos, y lo que hacían es que re, el, de, el reparto era absolutamente abismalmente mmm, o sea, diferente. Porque, claro, pasaban a Madrid arrasaban o sea, todo el dinero y el, el resto del pastel va para el resto. Y unas diferencias enormes, de como de 400 millones a año. Claro, esto, esto distorsiona la competición, no, no hay competición así. Claro, ahora el reparto es mucho más justo, está más equitativo. Es, o sea, es la propia liga que lo gestiona, que lo vende y luego reparte en relación a, vamos, bueno, lo que tú decías, eh, resultados deportivos, audiencias, eh, lo que sea, sí, vale. Pero antes era peor. Es decir, yo creo que va a ser parecido al masculino, ¿eh? va a ser algo parecido al masculino. Por ahí vamos a ir. Contando que son cifras, otro, obviamente, mucho mejores. Ah. es decir, se hacía que la liga... Tengo un valor de 3 millones, yo creo que va a ser por 4 o 5 millones lo que va a suponer la inversión del ente que, o del grupo de audiovisual que participe y que compre los derechos que va a ser o Footers, Dazón Movistar quizá entre Media Pro, quizá Televisión Española, me parece que Televisión Española va a perderlo o van a llegar a un acuerdo de nivel el partido más importante va a ir por esta cadena Dazón o Footers o Movistar o lo que sea por vamos lo que sea y al resto van a ir por una plataforma Footers, me parecería que footers encajaría mucho bien mucho en lo que es su idea de negocio o dazón si ya que tenga la champions femenina diga y nosotros apostamos por la liga femenina también y tengamos esto y. como dazón es un grupo gigantesco y vale cuatro o cinco millones va a valer esto yo creo que es algo que me, me encaja bastante pero ya veremos ya veremos mm -hmm. A esto hay que esperar. Es solamente la noticia que ha salido esta semana. Falta llegar al acuerdo con la Federación que va a ser laborioso y falta encontrar que haya quien dirija esta, este ente.
0: Perfecto. Pues como tú dices, esperaremos a enterarnos bien de cuáles son los acuerdos, cuáles son las condiciones pero bueno, esperemos que esto se haga bien, ¿no? porque al final lo más importante es que se haga bien.
1: Claro, y que se haga. Y que se haga bien, pero que se haga. Perfecto. Una, temporada más así, una temporada más así es inadmisible también porque, claro, o si sea, hay partidos que puedes ver a Alexia Putellas que es Balón de Oro, es como... Mm. O sea... No, no, no sé qué estamos haciendo pero no estamos haciendo ningún bien a nadie lo cual es... es, es ridículo. Claro, pero lo 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 lo
0: comentábamos lo antes también eh, ver a Alexia Putellas, intentar no tener que verla en un césped artificial de aquella claro. manera intentar no tener que verla en con tres gradas de, de cemento, ¿no? que se profesionalice también los entornos.
1: Claro, el, cuando se habla también de profesionalización de la liga, también va a ir acompañado, tiene que ir acompañado a que los clubes, más allá de que la mejora, la mejora de las condiciones profesionales y laborales de las jugadoras, que eso, eso es indiscutible, si el hecho de que los ingresos no aumentan por los clubes, pero también aumentado la inversión. Es decir, si queremos que sea profesional no se puede jugar en cualquier campo. Si ya se exige equipos de primera federación, que tú me lo estabas comentando ahora, o del Record, que en primera federación de la Liga masculina hay, un, hay unos requisitos mínimos: es un estadio de X espectadores, césped natural, en condiciones decentes, es decir, que te acerca a la profesionalización, que te acerca a poder competir por instalaciones y por contexto a Liga Profesional directamente en eh, la liga femenina vamos a tener que pasar por algo parecido yo digo, te digo, no en un año ¿vale? yo digo, pero el campo de los Gran Arilla, por ejemplo no es un campo de un equipo profesional con respetos ese estadio de ese estadio, el césped, ese estadio no, es un no es de un equipo profesional no es una liga élite o sea, no se puede jugar bien a fútbol allí y es muy peligroso para las propias jugadoras en ese césped porque es que el balón bota mal, es que es que, vamos, bueno, se, pues se complica mucho. Y que tú luego quieres vender el producto y juegas en un campo que hay rayas, como si hubiera antes un partido de fútbol 7 y tienen la, la, las líneas de fútbol eh, amarilla, la, las, las porterías del, justo detrás de la banda. Es como diciendo, pero vamos a ver. Eh, o sea, como espectador no puedo ver un partido de fútbol normal o sea, exijo ya un mínimo de esto no te digo es... que sea un campo como el campo, no te exigimos esto, por es un mínimo yo creo que este mínimo sí que habrá que exigirlo que se va a exigir y habrá que exigir también situaciones que los del rival de campo no se puedan permitir efectivamente que esa es otra, claro y que si no cumples lo siento, te vas fuera mm -hmm. es que lo que hay. Sancionarlo
0: de alguna forma claro sí. Y bueno, si sancionan por no llevar el parche de federación, pues que apliquen sanciones también ahí.
1: Claro, eh, esto sería lo suyo, pero bueno, estaremos en otro. Será otro ente, será otra. Será otra. Será otra, otra pegatina ejemplo, la que habrá que poner. ¿no? Claro, será claro. otro logo.
0: Pues nada, por nuestra parte, muchísimas ganas de ver cómo evoluciona esto, que evolucione rápido, que evolucione bien y que se haga lo antes posible. Así como, como apunte antes de cerrar el programa. Eh, se, ha, se ha movido bastante en redes la reacción de la Yacudina una jugadora cedida por el sí, Barça
1: sí, sí, en, en en el Milan, Milan.
0: que perdieron la Supercopa de Italia ¿no? la Yacudina se fue expulsada así a modo de anécdota pues lo podemos comentar para despedir si te parece la verdad es que no estoy siguiendo cómo es el desarrollo de la Yacudina pero sí que he leído que eh, está teniendo algunos problemas de, de ir demasiado fuerte algunos choques ¿no? que no es la primera vez que se va expulsada y bueno claro,
1: ya yo, no la, yo no la he visto decir, yo el Milan no lo he podido ver más que tres partidos con lo cual la opinión que puedo tener sobre el Milan con la de Cudina es una opinión o sea, sin poco, con muy poco fundamento con lo cual no, no puedo ir mucho más allá si la sensación que yo tengo cuando lo he visto con la de Cuidina no me ha parecido que ha estado mal ha estado bien creo que el equipo, no, no tengo claro a qué juega, o sea, porque juega con defensa de tres, con, se supone, carrileras, ¿vale? Y luego el parte contra la Juventus es, sí, tienes tres centrales y tienes dos carrileras, y tu juego es pegarle pelotazos a la delantera, centro. No sé sea, para qué te las carreras, porque no vas a utilizar para nada, para correr, pues ya está. Es decir, es un poco esa sensación de, no sé exactamente cuál es el plan, más allá de que tengas tres centrales, eso sí que lo tengo claro más allá de esto no tengo muy claro, si son dos delanteras una, tres mediocampistas, cuatro no lo sé, porque no me, es un poco caótico al verlo, y lo que he visto contra el Hoffen, contra la Juve, es ese punto de, es que es un equipo que me transmite caos no sé exactamente lo que juega yo lo he percibido desde afuera, cuidado desde dentro será diferente, pero si Verónica, Vero Boquete que era el, una de las estrellas del equipo se ha ido en ver este invierno a la Fiorentina y ha habido rajada contra el entrenador, Mauricio Gans. A ver, bien, bien. <risa> bien, bien. El equipo habla. Algo está pasando. Eh, y claro, la idea que sí escucho muchas veces y leo mucho que es muy buena y que el Barça la tiene que recuperar. Yo es que la veo y digo: si no, si el potencial lo tiene, el talento lo tiene, ¿vale? O sea, eso lo tiene. tienen un físico y tengo una, una embargadura que respetable o sea me parece un productivo de serena paredes que no es poco o sea les estoy haciendo una comparación como como, como estilo vale que se nos entendamos uh -huh. pero no es en a paredes no es en a paredes eh, que no por ser no, no ser en paredes eres mal automáticamente Ok, vale no pero no entiendo tampoco ni la decisión que ella tomó en irse a Italia. No la termino de entender. Ella dijo que no quiere jugar contra el Barça en España. ¿Vale? Muy respetable y legítimo. Vas a la Liga Catalana que sí que ahí está en crecimiento. El Milan es un equipo, un club muy potente, es el Milan. ¿Vale? Pero no me termina de... O sea, si tu objetivo es volver al Barça, que es su objetivo, no, no me encaja demasiado en... que vas a salir? Te Me sería mejor irte, lo que sé, al Levante, a la Real, al Sevilla, a... al Betis, a equipos de la Liga que están jugando contra el Barça, que te vas a verlas, que vas a jugar contra ellas, que te van a ver más cerca, que vas a tener más controlada, que vas a estar más cerca de casa. No tenemos que tener que tomar esa de decisión. Sinceramente te lo digo. Me acaba contrato de unos 22 y yo creo que él no va a renovar. Mi si sentencia es que él no va a renovar. Lo que va a hacer luego en su futuro, mmm, ya veremos. Yo creo que en Italia no va a seguir. En el Milan, así no va a seguir. Yo creo que él va a votar. Porque, claro, es que el Milan es un desastre ahora. O sea, porque el objetivo era ser champions y eran cuartos o quintas en la Liga Italiana. O sea, y una de sus días se ha ido ya. Con lo cual, eso tiene pinta de que es un barco que se está yendo a la deriva. Por lo cual. No lo sabemos, no lo sé qué va a pasar con la cocina eh, sí que tiene temperamento que sí que a veces va un poco va siempre al siempre va al máximo siempre y cuando va va, 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 va duro y a veces hay que contemplar, a veces hay que saber frenarse hay que saber un poco jugar con esto vale, no siempre hay que ir a pegar la pata <ríe> y a pegar el viaje y siempre tienes que ir a anticipar a veces hay que saber mmm, cuerpear a veces, no legar Contemporizar, etcétera, me falta algo de ella. Me está faltando algo de esto. Talento lo tiene, tiene el cuerpo, tiene el físico, que es importante. Cuidado, Yo creo que sí va a tener en algún momento una oportunidad para ver el Barça, pero a corto plazo me cuesta mucho verlo.
0: Pues con eso, por mi parte, estaría todo. No sé si queda algo en el tintero.
1: Vamos, bueno, de Fabio Blanco, sabemos cuándo va a debutar. Supongo que el. Después del bueno, de este parón era el 22, ¿no? En dos semanas. Sí. Tenemos dos semanas. dos semanas de
0: paroncito. Supongo que tiempo suficiente para que llegue, se adapte, entrene.
1: Sí, Lo de sí, hoy, sí. claro,
0: era muy precipitado, porque vale. el fichaje fue oficial anteayer, creo. Sí, así sí, que sí. Vale. como mucho habrá entrenado un día, tampoco sabemos porque en el B si se han anunciado ha sido así muy discretamente si tiene cogidos, si ha estado en contacto con alguien. No sabemos las circunstancias de Fabio. Lo presentaron, claro. vimos fotos, vimos que le enseñaron el estadio, el vestuario y tal, pero no sé si ni siquiera se si ha empezado a entrar.
1: Claro, yo, bueno, pues esperemos que Fabio Blanco entre y entre bien, que el Barça lo van a necesitar. Y el femenino, pues bueno, pues la semana que viene veremos, como yo, la semana que es ahora el, el Sporting y creo que ya luego es Zubieta. Vamos a Zubieta. Uh -huh. Para la sociedad.
0: No sé si vamos a jugar
1: en Zubieta o a ver si con suerte habrá en Angueta otra vez. Es cuando pues... ya han jugado en Angoeta contra el Atlético en el Derby vasco.
0: ¿El equipo masculino estará de parón por la Supercopa? ¿O sí,
1: no? No, la, no? Real, igual, no. Pero el... no, no la Real no, es el Atlético.
0: De acuerdo, o sea, no para... Toda la liga, solo paran los equipos que juegan la, la
1: Super. Creo que sí, ¿no? creo que sí. Es que yo no lo sé. Creo que sí, no sé si hay copa sí, sí, sí. o algo, pero sí, pues. Una oh, ya, la la... Si se hubiese dado claro. esa
0: coincidencia, ¿no? Que justo el, el equipo claro. masculino no juega, es... pues
1: era el momento
0: perfecto.
1: Porque es lo que. O sea, de cara a la liga profesional, que haya más equipos que estén hablando de los estados grandes, es muy positivo. No se va a llenar el campo, pero. Oye, hay 5.000 personas en algo, ¿eh? ¿Tango está mal. 5.000 personas en un partido de fútbol femenino. Oye, es una buena cifra. Uh -huh. Y luego, eso va a generar... ¿A poco crece el equipo? La Real está creciendo mucho. Está invirtiendo. Ha renovado a Mayor Sariegui mil 2025. Una gran apuesta del club, ¿eh? Es una renovación respetable, ¿eh? Porque esto es inversión. Esto es apuesta, ¿eh? Y le, han, y le han convencido porque haya apuesta detrás, que no es... O sea, que el objetivo es que el club vaya a Champions. Por lo cual es... Es muy y
0: Mirando fechas, el partido de la Real es el día 16 de enero y el día 19, que es el miércoles siguiente, juega el primer va. equipo masculino contra el Atlético de Madrid en casa. Entiendo que en... No sé si se la querrán jugar a abrir el estadio teniendo tres días después un partido de masculino. No
1: lo sé. Ojalá. No sé. Y claro, no sé si también el Barça, como tan infranqueable, como que digan, vamos a abrir la angüeta para que metan 8.
0: Claro, un campo más grande, más que correr. ¿no? Claro, no
1: sé. Claro, no, no termino de. Quizá vayan los juan en deportivo de Zubieta y ya está. No lo sé, no lo sé, pero sí que me parece interesante que este tipo de partidos, eh, hace dos años me parece en San Mamés el Barça con San Mamés, contra el Atlético. Claro, mm. ya es, pues ya es muy más, mucho más habitual en Atlético que abra el San Mamés para el, para el femenino. El Vivasco, para esos partidos, sí que los abre, porque ya tienen más afición y ya tienen más costumbre de llevar a 10.000, 15.000 espectadores que ya es, ojo, y en partidos importantes en 30.000, 40.000 o sea, es yo creo que, hay que habituar esto es importante, y luego ya los horarios o se un horario que yo creo que el horario ideal es sábado por la mañana me tengo partido el sábado por la mañana a las 12, tengo es contra la liga masculina, tengo es contra ningún otro deporte ningún otro evento, que se la gente se habitúe a las 12 el sábado por la mañana, o a las chicas y ya por la tarde juega a los chicos. Pero por la mañana a primera hora, tú a las 12, te ve a las chicas. Luego vas a comer tranquilamente. Es un... Es un o sea, habitual a la espectadora a un horario, a una rutina. A nivel televisivo, a nivel de producto, a nivel... O sea, me parece necesario. O sea, tampoco entendí jugar el sábado a las 5. O sea, entiendo que en Canarias es una putada, porque es más pronto, ¿vale? Pero es que a las 12, sábado a las 12, me parece que es... Perfecto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y posiblemente cuando llegue el acuerdo con la televisión, la televisión querrá tener su momento, ¿no? Si compran claro. esos partidos para que la gente vea ese partido. Si lo pones claro. a la misma hora que coincide con el equipo masculino o con otro evento que en principio tiene más atracción, pues saldrán perdiendo, ¿no? Entiendo que les claro. vale la pena Entiendo. lo que tú comentas, generar ese espacio.
1: Generar ese espacio, generar esa rutina, y yo creo que ahora no es momento. Y de lejos de hacer como hace la Liga Masculina o incluso la Liga CB de tener varios slots horarios pero sí creo que el ganarte los mañanas del sábado y el domingo sí que me parece que es bastante lógico y si es partir más partidos si hay una semana de parón de selecciones que no hay que no hay liga pues entonces sí aprovecha y mete los partidos a todas horas, claro Aprovechar el slot, aprovechar ese espacio, pero intentar aprovechar esto, es que yo es lo que haría, pero bueno.
0: Perfecto, pues con la vista puesta en cómo evoluciona todo esto, en cómo van nuestros equipos y aquí cerraremos porque se nos está yendo casi a una horita de podcast,
1: así que sí, la semana que viene. tenemos que ir a viene... dormir que mañana hay que trabajar.
0: Exacto, la semana que viene volvemos, esperemos que con Joab también a comentar qué tal le ha ido al Barça Femení. No habrá Barça B, pero bueno, a ver si tenemos alguna novedad en cuanto a altas, bajas, si se mueve un poquito el mercado. Para todo el mundo, si os ha gustado el podcast, nos podéis seguir en Twitter, barra Laura Anagram ES, que es la cuenta en español. Y podéis escuchar los otros podcasts donde estamos comentando toda la actualidad en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en todos los lados. Muchas gracias, Joan, como siempre. Buenas noches, Así que vaya todo genial y nos vemos la semana que
1: viene. Y un abrazo a todo el mundo. Gracias.
0: Un abrazo.